0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Lo que Cristo nos presenta en el Evangelio. Cada época tiene sus propias imágenes, sus propios puntos de referencia, el cantar del Miocid, la Divina Comedia, el Quijote, etc., tienen su propio contexto y su grandeza está en que, a pesar de las imágenes concretas propias de su momento, son verdaderas obras de arte y tienen una riqueza que nunca se acaba. Las imágenes de Cristo en el Evangelio, para expresar lo que es realmente la existencia cristiana, tienen el contexto judío de su época. La existencia cristiana que Cristo nos presenta es a la que estamos llamados y por la que todo tiene sentido y plenitud. La existencia cristiana no excluye nada, absolutamente nada de lo humano. Todo lo contrario, es mucho más profunda porque está arraigada en los polos situados en lo que nosotros podemos pronunciar con la palabra infinito una de las armas más fuertes esgrimidas en nuestro momento contra el cristiano consiste precisamente en querer arrebatarle esta convicción. Se nos quiere infundir la idea de que la actitud humana, consecuencia de un raquítico y pobre reduccionismo, de un positivismo interpretado por el último progresista de turno, es la única actitud humana posible, y que el ser cristiano es una, pobre, bueno, una de las variedades de esa existencia humana. Le arrebata su raíz y su culminación. Si el cristiano renuncia a la sublimidad, grandeza y profundidad de su fe, a su tensión y fuerza, a la verdadera riqueza de la propuesta cristiana, cae en lo más bajo y todo queda sin sentido, sin raíz, sin comienzo y sin destino, sin principio y sin fin. El ser cristiano presenta la responsabilidad, la libertad y la grandeza del hombre en toda su plenitud. Cada cristiano no es una copia de Cristo, ni puede serlo. La tarea de, del cristiano es vivir de la alegría, la fe y la esperanza en Cristo resucitado, trasponer a Cristo en la propia vida, insertarlo en las acciones cotidianas, en los encuentros con los demás, en el trabajo, en la actitud ante la providencia y el destino, tal como éstas se van presentando. Acudimos al médico en nuestros problemas de salud, al técnico para los arreglos que necesitamos. Es claro que acudimos al experto, al conocedor de la realidad en la que tenemos un problema o un proyecto que realizar. Pero... ¿cómo no acudir a Cristo para todos los problemas de nuestra existencia? Las imágenes que él nos presenta en el Evangelio, sus parábolas, sus ejemplos, llegan a nuestros sentidos. Cierto que son imágenes, parábolas, ejemplos de su momento, porque es un hecho que vive como todo ser humano en una determinada época, en una determinada situación histórica, esa es la gran realidad y riqueza del cristianismo, el ser un acontecimiento histórico. Cada época tiene sus propias imágenes, decíamos al principio. El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, ese libro tan lleno de su experiencia, de su conocimiento, de su oración, de su profundidad y cercanía, tiene un capítulo que se llama las grandes imágenes del Evangelio de San Juan. El agua, la vid y el vino, el pan, el pastor. Grandes imágenes que arrancan de la sencillez y cotidianeidad de la vida. La introducción es magistral en toda la extensión de la palabra. Presenta el paso decisivo respecto a la pregunta sobre la fiabilidad histórica del cuarto Evangelio y la realidad del testigo ocular que fue Juan. El agua. Cristo es la fuente que se da en abundancia. El agua, elemento primordial de la vida, y por ello también uno de los símbolos originarios de la humanidad. El simbolismo del agua aparece por primera vez en la conversación con Nicodemo. El hombre tiene que nacer de nuevo y convertirse en otro, renacer del agua y del espíritu en el pozo con la samaritana, el Señor promete un agua que será para quien beba de ella, fuente que salta para la vida eterna, de tal manera que quien la beba no volverá a tener sed. El agua está presente en el encuentro con el hombre que yace enfermo y espera curarse al entrar en la piscina de Betesda. Y también cuando Jesús cura a un ciego de nacimiento en la piscina de Siloé, en su continua referencia, a aquel que tenga sed, que vaya él y beba, en la última cena en el lavatorio de los pies, y por eso verdad para nosotros en el bautismo. La vid y el vino. El vino y el aceite son dones típicos de la cultura mediterránea. Su mensaje, sus parábolas… Están llenos de estas imágenes, pero no tenemos tiempo para más. Estamos en una pincelada. Todos estamos pensando en la sangre de Cristo que se nos da a través del vino, el pan. Desde las tentaciones de Jesús en el desierto aparece el pan. El sermón de Cristo sobre el verdadero pan del cielo ocupa un lugar central. El don que alimenta al hombre es el pan de Dios que baja del cielo y da la vida al mundo. Las palabras de Jesús sobre el pan orientan, por un lado, el gran movimiento de la encarnación y del camino pascual hacia el sacramento, en el que la encarnación y la pascua siempre coexisten. Y, por otro, introduce el sacramento, la Sagrada Eucaristía, en el gran contexto del descenso de Dios hacia nosotros y por nosotros. Y el pastor, con esta imagen tan típica de su cultura, Jesús explica frecuentemente su misión. En su encarnación y en su cruz conduce a la oveja perdida, a la humanidad a casa y me lleva también a mí. El Logos que se ha hecho hombre es el pastor que nos sigue por las tarzas y los desiertos de nuestra vida. Con Él llegamos a casa. Ha dado la vida por nosotros. Él mismo es la vida. El agua la vida y el vino, el pan, el pastor, para expresarnos la realidad. ¡Qué maravilla lo que Cristo nos presenta en el Evangelio! Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.